0: Sangat senang sekali bisa bertemu kembali kita, tapi dalam format yang berbeda. Biasanya kita ketemu dalam tatap muka, kali ini kita ketemu dalam format online, tapi saya percaya nggak mengurangi... Uh hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita, tidak mengurangi bobot firman Tuhan yang akan disampaikan. Nah, izinkan saya mulai dari satu cerita menarik. Di tahun 2007 ada sesuatu yang menarik terjadi, diadakan social eksperimen oleh salah seorang jurnalis Washington Post di subway station yang ada di Washington DC, gitu ya. Dia undang seorang pemain violin yang cukup handal untuk bermain di subway tersebut. Yang menarik, selama 45 menit si violinis ini bermain, nggak e, banyak orang notice, Ada terekam kamera seorang anak yang ya berhenti sebentar di sana lalu langsung ditarik oleh orang tuanya. Dan selama 45 menit terkumpul 32 dollar itu pun dari 20 orang saja, dari sekian banyak orang yang lewat di e, subway station tersebut. Dan tercatat hanya 6 orang yang berhenti untuk menyaksikan sebentar lalu jalan lagi. Nah setelah 45 menit beberapa orang di wawancara ditanya, Kamu ya, tahu nggak ada yang bermain violin di sana? Kamu tahu nggak ada yang memainkan alat musik di sana? Ada yang jawab tahu. Ada yang menjawab, tidak tahu. Nah ini ironisnya. Ternyata sang pemain violin ini bernama uh, Joshua Bell. Bernama Joshua Bell. Yang dikatakan dia one of the greatest musician di dunia. Bahkan menurut artikel ini, dua malam sebelumnya dia baru saja menggeral menggelar konser yang tiketnya sold out di Boston Theater dan harga tiketnya untuk orang bisa nontonin dia 100 US dollar. Kebayang nggak? 100 US dollar tahun 2007 itu pasti bukan hal yang murah. Dan uh, dari penelitian ini banyak orang ternyuh gitu saudara dan tidak tahu bahwa ternyata yang bermain violin adalah si Joshua Bell itu sendiri. Saudara mungkin bisa berargumen, ah itu sih gara-gara uh, eksperimennya diadakan di subway station ya orang ramai gak ada orang yang memperhatikan apapun argumen saudara eksperimen sosial ini membuat sang jurnalis dan Washington Post memenangkan Pulitzer Award di tahun itu mereka mendapatkan award karena penelitian mereka itu membawa sesuatu yang bernilai uh, buat dunia dikatakan karena tingkat kesibukan orang yang begitu luar biasa karena tingkat uh, fokus orang kepada hal-hal yang menyibukkan mereka begitu luar biasa seringkali mereka kehilangan moment untuk bisa menikmati keindahan yang disuguhkan di depan mereka. Saya rasa saudara ini relate dengan kita, membuat kita merenung ya, seberapa cepat ritme kita hidup, seberapa cepat ritme kita hidup, kadang kesibukan kita membuat hati kita fokus ke arah yang keliru dan kadang kita bisa miss the beauty of life yang ada di sekitar kita. Dari moment alarm kita bunyi, udah terlalu banyak noise di sekitar kita. Baik itu WA YA group, baik itu pekerjaan kita sendiri sampai-sampai di waktu santai kita juga kita mungkin lebih banyak menyembuhkan diri dengan main sosial media atau bahkan kita nonton Netflix atau kita e, melakukan berbagai hal sampai-sampai kita nggak punya waktu untuk bersama dengan Tuhan dan mengenal Tuhan lebih lagi dan mengaburkan kita akan kasihnya Tuhan, mengaburkan kita akan apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita dan seharusnya kekuatan dialah yang menopang kehidupan kita. Sebelum kita masuk lebih jauh dalam firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mau memulai firman-Mu dan biarlah kami mau memberi waktu-waktu ini untuk mengenal Engkau lebih lagi dan kami mau buka hati biarlah hati kami menjadi tanah yang subur yang siap ditanam oleh benih kepindaran firman urapi hambamu juga urapi semua teman-teman yang di rumah yang mendengarkan biarlah kami semua memperoleh berkat dari firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin nah saudara kita lanjutkan saya mau bertanya sama saudara siapa di sini yang ingin hidupnya bermakna saya rasa setiap kita pasti ingin hidup kita bermakna nah tapi pertanyaan ini saja sebenarnya agak sedikit mengandung kamuflase sedikit gitu ya saudara ya seakan ada orang yang hidupnya bermakna dan seakan-akan ada orang yang hidupnya tidak bermakna gitu. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, saya kalau pikir, kalau kita pikir dan kita renungkan lebih dalam saudara. Kalau saudara dilahirkan berarti saudara sudah membawa tujuan Tuhan dalam hidup saudara. You are meant to do something gitu ya kan. Jadi kalau kita di dalam Tuhan, kita yakin begitu kita lahir aja hidupmu itu sudah ada maknanya. Dan maknanya sudah ditentukan oleh Tuhan. Makanya engkau lahir. Tapi masalahnya kan bukan pada intensi awal Tuhan. Masalahnya adalah di sini. Sesuai gambar berikut ini. Nah gambar yang saudara saksikan itu adalah gambar batu nisan. Di mana ada rentang hidup dari seseorang lahir sampai rentang hidup e, seseorang meninggal. Jadi diletaknya di desk itulah. Di tanda strip itulah. Yang menentukan apakah seseorang itu hidupnya menjadi bermakna atau meaningful atau tidak. Jadi saudara prinsipnya adalah setiap hidup kita itu bermakna di dalam Tuhan. Otherwise, kita nggak dilahirkan di dunia ini. Nah, judul saya pada siang hari ini adalah Bikin Hidup Lebih Hidup. Bikin Hidup Lebih Hidup. Dan saudara, satu bulan ini saudara membahas tentang don't feel it, bagaimana kita mengikut Tuhan, tapi kadang-kadang kita nggak feel it, kadang-kadang kita kayaknya nggak, nggak, nggak rasa kita mau close enough dengan Tuhan. Nah, kita akan bahas seputar itu pada siang hari ini. Nah, tapi saya latakkan fondasi dulu, saudara. Mari kita buka uh, Ayat Firman Tuhan, Yohanes 10, Ayat 10. Yonah 10 ayat 10, kita perlu menyadari saudara, kehadiran Yesus di dunia ini itu untuk menyelamatkan kita dan juga merestorasi apa yang sebenarnya menjadi intensi Tuhan akan setiap kehidupan kita. Yonah 10 ayat 10 berkata dalam terjemahan bahasa Inggris saudara, dikatakan seperti begini, Amplify Bible, The thief comes only in order to steal and kill and destroy. I came that they may have life. and have it abundance itu kata firman Tuhan dalam bahasa Inggris abundance-nya apa? ditambahkan di amplify Bible to the full, Wah sampai titik penuh gitu ya full, till it overflow, bahkan sampai overflow gitu saudara makna ayat ini, ini sangat mendalam bahwa kalau kita perhatikan lebih jauh ayat ini di atas-atasnya, Yesus sedang membandingkan dirinya dengan banyak pemimpin di dunia dan juga bahkan banyak orang jahat Yesus mengatakan ibaratnya dia adalah gembala yang baik, dia mau e, semua domba-dombanya menikmati kehidupan atau hidup yang berbeda. Bahkan the Greek word untuk abundance sendiri itu perisos memiliki makna matematis tuh artinya surplus itu Saudara. Surplus dan melimpah dan ini melebihi ukuran dari diri kita sendiri. Nah, tapi apakah yang melebihi ukuran dari kita sendiri? Bukan mengenai harta lah macam-macam seperti itu, saudara. Yang dimaksudkan adalah keberadaan Yesus sendiri itu lebih dari apapun yang kita butuhkan di dunia ini dan itu aja udah melimpah banget gitu ya. Dimana rasa cukup kita itu berdasarkan keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi melimpah di sini bukan sekedar lamanya hidup, bukan sekedar hidup yang tiba-tiba jadi isi dan jadi nyaman gitu ya kan. Tapi kepuasan dan kecukupan hidup di dalam Tuhan Yesus itu sendiri. Saya kutip salah satu pengkhotbah terkenal zaman dulu namanya Charles Spurgeon, saudara. Dia katakan hidup di dalam Tuhan tuh kayak gini. Life is matter of a degrees. Jadi kayak ada derajatnya gitu, atau nyalanya gitu, atau kadarnya gitu. Some have life but it flickers like a dying candle. Beberapa orang hidup seperti nyala lilin yang udah mau mati. Atau dikatakan lagi, saudara, and it's and is indisting. as the fire in the smoking flags sama atau seperti kayak nyala api yang tapi samar gitu karena ada asap yang menyala-nyala gitu saudara ya tapi other, others are full of life orang lain ada juga yang menghidupi kehidupannya itu full and are bright and vehement dan menjalani kehidupannya yang begitu menyala dan menerangi begitu banyak orang jadi saudara hidup kita itu harusnya seperti itu hidup yang melimpah itu di dalam Tuhan artinya seseorang tuh punya stamina yang baik gitu ya, selalu punya energi yang menular gitu untuk menularkan kasih Tuhan kepada banyak orang dan membawa semangat dalam hidupnya untuk jadi berkat buat orang lain juga dan jadi untuk kemuliaan nama Tuhan saudara. Dan kalau kita baca ayat firman Tuhan yang lain semuanya siapa yang nggak suka ayat yang katakan yang firman Tuhan katakan kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Wow, amin. Pasti kita kalau duduk gitu ya kita bilang yes, wow, wow, wow. Kita, kita akan menjadi berdampak dan bersinar. Dan kita berkata ber gitu, Tuhan aku mau yang seperti itu. Tapi masalah muncul gitu saudara. Masalah muncul pada waktu kita melihat kehidupan kita sendiri. Kok kenyataannya kayaknya berbeda gitu. Kok berasa gini ya. Sometimes ya kayaknya like I don't feel it gitu. Ya gini-gini aja hidup. Bahkan mungkin bosan. Bosan. Saya yakin saudara dalam pengiringan kita dalam menjalani hidup bersama dengan Tuhan. secara real dan secara nyata, kita pasti akan menghadapi momen-momen yang kayaknya seperti ini. nggak enak, kayaknya I don't feel it, bahkan mengalami bosan di dalam kehidupan saudara. Di tengah hal seperti itu, saudara, saya mau kasih saudara satu prinsip terlebih dahulu. Pendekatan kita tuh harusnya begini. Our approach toward life is the greatest factor in determining Whatever we find life as a Christian boring or with wonder and interest, jadi sudut pandang kita tentang kehidupan akan menjadi faktor yang menentukan apakah sebagai orang Kristen hidup kita itu boring atau penuh warna. Pendekatan kita terhadap hidup kita akan sangat menentukan apakah hidup kita sebagai orang Kristen itu boring atau penuh dengan warna. Nah, menurut riset saudara, banyak orang termasuk orang Kristen itu bosan dengan hidupnya. Survei mencatat beberapa waktu yang lalu, lebih dari 50% orang Amerika pergi ke tempat kerja justru kabur karena kebosanan. 70% remaja Amerika berkata mereka bosan dengan masa sekolahnya atau masa kuliahnya. Survei yang sama juga melaporkan 25% remaja dilaporkan itu membuang hidupnya dengan kemabokan karena hidupnya penuh dengan kebosanan. Interesting, saudara. karena kita ini hidup di zaman dimana semuanya hampir ada gitu baik tayangan-tayangan film atau baik tayangan-tayangan musik kita semua menikmatinya berbeda dengan zaman Alkitab dulu dimana di zaman Alkitab dulu itu tidak ada hal kayak kita sekarang mereka hidup ya merenungkan Firman ber bercengkrama ngobrol satu dengan yang lainnya after that ya udah nggak punya Spotify nggak punya Netflix kayak kita sekarang ini nggak punya online shopping seperti kita sekarang ini dan mereka enjoy their life nah saudara Kata bosan sendiri menurut KBBI itu apa? Sudah tidak suka lagi karena sudah terlalu sering atau terlalu banyak. Ya, makes sense juga sih kalau bosan didefinisikan seperti gini. Misalkan dalam urusan makan, kalau saudara hari ini makan bakmi ayam gitu, besok bakmi ayam, besok bakmi ayam, besok bakmi ayam. Selama 30 hari saudara makan terus bakmi ayam ya pasti uh, saudara bosan. Atau saudara udah nonton Drakor judul tertentu, besoknya finishin lagi satu season judul ini. Besoknya lagi finishin lagi satu season judul ini. Sampai setahun nonton film ini terus berulang-ulang. Ya pasti bosen gitu saudara ya. Bosen kayak gini sih masih make sense. Tapi yang saya maksudkan bukan bosen yang seperti itu. Bosen yang saya maksudkan lebih dalam lagi. Ada lagi orang yang bosennya lebih gawat. Jenisnya ya, kayak gini nih saudara. Kayak kombinasi gitu antara rasa lelah, capek, lesu, apatis, dan cuek. Yang menyebabkan seseorang itu kayaknya feel males aja gitu. film males dan kayaknya nggak mau doing apa-apa, uh, kayaknya doing nothing gitu. Buat orang-orang yang bosen model begini, repotnya dunia itu kayak flat aja, dan kayaknya mereka nggak punya hal yang pengen dilakukan, nothing to do, karena mereka merasa apa yang mereka lakukan juga itu menjadi percuma. bahkan bosan dalam pengiringannya juga dengan Tuhan. Kau tadi kan makanan ya benda mati lah ya. Tapi ini kan Tuhan sesuatu yang hidup, yang dinamis gitu, yang dinamis, yang dinamis, yang dinamik gitu. Tapi ada orang-orang yang memang bosan dalam pengiringannya dengan Tuhan. Saudara, kalimat kalimatnya seperti gini, tiap tahun gua berdoa terobosan di usaha tapi nggak terjadi tuh. Pandemi lagi. Malah sekarang gua kehilangan orang-orang yang gua kasihi di tengah pandemi begitu. Mana itu Tuhan? Tiap tahun gue berusaha jadi orang yang lebih baik, toh gagal lagi, gagal lagi. Tiap tahun gue berdoa dan berusaha biar dapat jodoh, tapi mana? Nggak kunjung datang, bosan, 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 dan bosan hidup kayak apa ini. Dan akhirnya saudara, buat generasi kita sekarang kalau lagi mengalami masa yang seperti gini, mengalami masa yang bosan kayak begini, kata-kata yang keluar apa? Bodoh amat, itu menjadi tren. Eh, udah nonton film ini belum? Bodoh amat. Bahkan dibikinin lagu. Lu ngomongin gue, gue bodoh amat. na na, gue bodoh amat. Sampai dibikin lagu, saudara. Jadi kalau sampai seperti ini dibawa pada Tuhan, eh, udah datang gereja belum? Gue bodoh amat. Udah dengerin online service belum? Gue bodoh amat. Waduh, Hidup kayak begini, saudara, sangat-sangat berbahaya. Lah, kalau gitu ngapain datang ke gereja? Ya, sekedar datang tuh biar checklist gue baik lah. Biar report gue baik, biar seenggak nanti gue bisa... Pada waktu Tuhan datang, gue bisa masuk masuk sorga kali ya. Kan minim-minim ada checklistnya. Saudara, ini bahaya. Ini momen yang saya katakan kayak I don't feel it dan responnya adalah bodo amat. Nah, saudara, ada sebab kenapa orang bisa mengalami seperti ini. Nah, tentu saja penyebabnya banyak faktor gitu ya. Tapi salah satunya pasti godaan terpaan hidup, berbagai permasalahan menumpuk dan belum menemukan apa-apa. Jadi membuat mereka itu numb gitu nggak kayak feel it. Nah sayang ini saya mau kita relate dengan kehidupan seseorang di Alkitab yang bernama Ruth. Untuk lengkapnya silahkan saudara bisa baca kitabnya sendiri. Saya cuma akan highlight cepat aja karena waktu. Jadi saudara Ruth adalah seorang Moab yang menikah dengan seorang pria dari Bethlehem Yehuda. tidak dijelaskan latar belakangnya, Ruth itu kayak gimana, keluarganya seperti apa, yang jelas Ruth berasal dari bangsa Muab, yaitu seteru bangsa Israel dan tidak menyembah Allahnya orang Israel, tidak menyembah Allahnya orang Israel, jadi di tengah jalan saudara perjalanan ke rumah tangga Ruth, suaminya meninggal, dan zaman dulu wanita itu tidak mencari nafkah seperti laki-laki zaman sekarang, seperti wanita zaman sekarang maksud saya, dan kalau suaminya meninggal dia diserahkan ke saudara laki-lakinya ya, adik iparnya gitu, tapi ternyata adik iparnya meninggal juga, bahkan mertua cowoknya meninggal juga, yang Artinya tidak ada lagi laki-laki yang bisa dinikahi secara adat orang Yahudi pada zaman itu. Jadi Ruth itu berarti janda di mana statusnya rendah dan janda tanpa anak lagi. Tambah rendah lagi. Di titik ini aja Ruth udah bisa ngomong. I don't feel it deh. Semua kejadian kayaknya against me gitu. Nah mertuanya cukup baik. Dan akhirnya meminta Ruth dan Orpa. Orpa tuh eh, bisa bilang eh, saudara iparnya Ruth gitu ya. Sama-sama eh, menikah dengan kakaknya. atau adiknya dari suami Ruth gitu dan meninggal dan mantu satu lagi ini juga eh, diminta sama Naomi seperti begini, tertulis di Ruth 1 ayat 12-13, Ruth pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami, seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku? Naomi sendiri nggak merasa... Malah Naomi berintensi baik untuk melepaskan mantu-mantunya ini untuk meneruskan hidupnya. Jadi Ruth norma dibebaskan untuk pulang. Tetapi Ruth memilih sekali lagi, memilih mengikuti mertuanya. Ruth memilih mengikuti mertuanya. Jelas Ruth punya pilihan untuk pulang ke rumahnya. Life must going on dan melanjutkan hidup dengan bangsanya. Tapi yang makin menarik adalah kalimat ini yang saya yakin alasan dia mengikuti Naomi. Rut 1 ayat 15 sampai 17 berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para Allahnya. karena kepada para alhanya pulanglah mengikuti iparmu itu saran Naomi kepada Arut tetapi kata Arut janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau sebab kemana engkau pergi ke situ jugalah aku pergi dan di mana engkau bermalam di situ jugalah aku bermalam bangun bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku amazing di mana engkau mati aku pun mati di sana dan di sana aku dikuburkan beginilah kiranya Tuhan menghukum aku bahkan lebih daripada itu jika sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada mau. Walaupun terkesan ucapan Rut kayaknya biarlah beginilah alam menghukum aku, tapi dia mengatakan bahwa Allahmu adalah Allahku juga. Jadi orpa meninggalkan Naomi, itu ya mantu satu meninggalkan Naomi, Rut malam memilih ikut Naomi. Dan di statement jelas bahwa Allah Naomi menjadi Allah Rut. Alasan apa lagi membuat uh, Rut mengikuti Naomi kalau menurut saya ini adalah alasan yang sangat penting bahwa Allah Naomi menjadi Allah Rut. pasti selama pernikahan mereka Naomi menjelaskan tentang Allah Israel itu siapa sehingga pola pikir Ruth bisa seperti ini dan dia memutuskan memikirkan faktor Allah ini untuk menjadi uh, mengikuti Naomi. Saudara dari pilihan Ruth ini ada ada dua hal yang kelihatan di sini Saudara yang kalau kita bisa gali lebih dalam yang meng, dua hal yang men, yang bahkan mengagetkan saya dan menurut saya ini adalah penyebab orang hidup dalam rasa bosan. tapi root menepis itu semua. Nah saudara ada dua serangan dalam hidup yang membuat kebosanan hadir dalam internasi kita. Yang pertama saudara, kalau saudara mau catat, gaya hidup more is better. Gaya hidup more is better. Kita hidup di, di society yang mendorong kita untuk percaya more is better. Kita dibombardir iklan yang seakan-akan itu, oh punya lu kurang. Ini ada yang lebih baru, lebih canggih, lebih keren, lebih seksi, dan lain-lain. Wah ini kayaknya more is better. punya HP X oke okay loh tapi more is better punya mobil tipe X sebenarnya udah oke okay loh tapi kalau bisa lebih bagus atau better bahkan dalam bahkan terjadi dalam pertemanan orang-orang banyak yang relate berusaha relate karena dengan berbagai motif ada yang pengen pansos ada yang pengen menikmati uh, uang dari teman kita dan macam-macam pekerjaan juga sama mau pindah lebih supaya bisa mereka dapat lebih uh, kalau mereka bosan dengan sesuatu mereka coba cari yang lebih lagi karena ingin mendapatkan lebih pindah dari satu kota ke kota yang lain untuk mengejar lebih dan bahkan pindah dari satu gereja ke gereja lain supaya memikirkan dapat lebih Karena merasa ingin lebih itu saudara. Itulah yang membuat banyak orang merasa sepertinya hidup akan cepat dalam kebosanan. Karena dia selalu compare apa yang dia punya dengan orang lain. Dan dia berpikir aduh kayaknya gue pengen yang lebih-lebih lebih, terus gitu saudara. Tapi Ruth memilih Tuhan walaupun kelihatannya dia gak dapat lebih. It's kind of amazing saudara. Ya Ruth memilih Tuhan walaupun kelihatannya dia gak dapat lebih. Yang kedua, saudara, kenapa orang dengan muda bosan atau hidup dalam kebosanan? Gaya hidup yang memang low commitment. Mengagetkan ya, saudara, kita hidup di zaman yang memang low commitment, muda digoyang oleh berbagai benefit. Menurut data, kita ini generasi 20% yang committed. Banyak pasangan muda, 20% committed kepada meritnya, 20% commit kepada pekerjaannya, hanya 20% commit kepada keluarganya, 20% commit kepada karirnya, 20% commit kepada gerejanya. Jangan-jangan kita juga end up 20% komit kepada pengiringan kita akan Tuhan. Gak kaget orang-orang yang seperti begini nih mudah frustasi, mudah gelisah, dan mudah bosan. Karena memang gak punya komitmen tinggi untuk segala sesuatu. Atau bahkan gak punya alasan yang kuat untuk bangun pagi setiap hari dari kasur kita gitu. Jadi akibatnya dari dua hal ini. Yang pertama tadi kita hidup compare dengan orang lain. maka kita berasa I don't feel it. Karena kenyataanmu nggak sama dengan apa yang orang-orang lalui. Orang-orang yang orang-orang lain pamerkan terutama di Instagram itu gitu saudara. Jadi kau merasa boring dengan apa yang kau lihat di sekitarmu saat ini dibandingkan dengan mereka. Lalu apa? Perasaan hidup kita juga berasa kurang, 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 kurang. Dan dan akhirnya menekan kita. Dan akhirnya kita berasa ya I don't feel it this life. Karena kayaknya kurang deh gue. Dan yang lebih lagi. Dalam tadi poin yang nomor dua. Kita ini low commitment. Terus kita ini memang suka nyoba hal-hal yang baru. Dan very low commitment. Kita itu mudah digoda. Dengan banyak benefit terutama. Coba kalau teman-teman lagi mau beli makanan. Pasti teman-teman bandingkan kan. Apakah si hijau, apakah si oranye atau kasih biru. Mana yang lebih memberikan benefit. Teman-teman nggak -teman mengkomitmenkan diri kepada satu... Uh, Uh, apa namanya pengantaran online tertentu gitu ada promo pindah ada promo pindah dan memang mental ini sih nggak apa-apa memang kalau kita mau cari harga yang lebih murah ya tapi mental begini terbangun pada waktu kita membangun hubungan dengan Tuhan ngeri sekali saudara jadi kalau Tuhan kasih kita benefit kita nggak bosan tapi kalau Tuhan nggak kasih kita benefit ya kita bosan dan Ruth memilih komitmen kepada Naomi memilih komitmen kepada Allahnya Naomi wow ini amazing sekali saudara Dan saya renungkan lebih dalam saudara. Walau dua alasan itu kelihatannya masuk akal. Tapi kalau saya renungkan lebih dalam lagi. Kita merenung lebih dalam lagi mengenai masalah ini. Coba saudara cek deh. Kebosanan tuh datang saudara ya. Menurut saya datang dari fokus yang berlebihan kepada diri sendiri. Orang yang membosanan. Biasanya essentially Selfish people gitu Orang-orang yang benar-benar selfish Yang pola hidupnya itu kacamatanya It's all about himself atau herself Mereka melihat segala sesuatu dari perspektif mereka sendiri Kata-kata yang sering keluar dalam hatinya gitu ya Walaupun tidak terucapkan Mestinya kan begini Harusnya kan begini uh, Orang lain tuh sama saya harusnya begini Dia harusnya memperlakukan saya mestinya begini Tuhan mestinya begini Tuhan harusnya begini Itu yang jadi ref Nyanyian lagu di hati banyak orang Tapi kalau kita boleh jujur sebenarnya saudara, orang-orang yang bosan begini, sebenarnya mereka sedang bosan dengan diri mereka sendiri. Jadi masalahnya bukan berasal dari luar, tapi the core of the problem adalah di dalam diri kita sendiri. Dan repotnya ini terbawa pada waktu kita berurusan dengan Tuhan. Saat semua yang kita mau, semua yang kita pikir mengenai diri kita tidak sesuai dengan apa yang terjadi atau dengan apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, Tuhan tidak bergerak sesuai yang kita mau, kita bilang, well I don't feel it. I don't feel it God Kita uagahan sama Tuhan Sampai kita lupa ada hal-hal yang bisa kita syukuri Terutama di masa pandemi begini saudara Banyak hit kan itu kan di dalam kehidupan kita Kita kayak diserang bertubi-tubi Sampai kadang-kadang tuh kita Exhausted kita kayaknya I don't feel it with God Tapi coba deh Kalau saudara lihat dengan baik-baik Banyak hal bisa kita syukuri Salah satunya kalau saudara masih bisa bernafas hari ini dengan baik Bukankah itu sesuatu yang bisa kita syukuri Kalau dunia saudara menawarkan, hei, cari lebih lagi, ada hal-hal lebih menguntungkan lagi, coba ini, coba gitu, sibukkan dirimu, being super produktif gitu, atau punyalah banyak uang, saudara. menurut saya banyak kesibukan pun bukan masalah utamanya. Banyak orang yang terlihat sibuk tapi sangat bosan kok hidupnya. Mereka gunakan kesibukan untuk menutupi kekosongan hidup mereka. Bahkan punya harta dan popularitas pun bukan jaminan bahwa seseorang itu nggak boring kehidupannya. Kenapa saya bisa ngomong begitu? Karena Alkitab sudah men menjelas. Salomo kurang kaya apa? Kurang tenar apa? Semua dia punya. Pongkot bahasa 1 ayat 8-9 berkata, segala sesuatu menjemukan, kata dia. Sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Tuh kan, lagi-lagi maunya lebih. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Jadi saudara, Bukan barang baru sebenarnya. Nah gini masalahnya. Bosan kalau muncul dalam pengiringan kita dengan Tuhan. Atau dalam kehidupan kita. nggak salah. Saya tahu itu tidak salah. Tapi akar dari perasaan bosan itu. Dan apa yang akan saudara lakukan pada saat saudara merasaan bosan. Itu yang bahaya. Akar dari perasaan bosan dan apa yang akan saudara lakukan pada saat saudara merasa bosan. Itu berbahaya. Bukankah banyak orang pada saat hidupnya bosan dia melakukan hal yang aneh-aneh. Dia ya, coba lakukan hal yang aneh-aneh, dia kerjakan sesuatu yang aneh-aneh, yang kadang-kadang malah nyerempet dosa. Saudara. Nah tapi lihat, dari cerita Rut, kita tahu, even saat dia tidak dalam posisi tanda kutip di atas, dia memilih berespon dan bereaksi dengan benar. Dari mana saya tahu, setelah Rut pulang bersama Naomi, Rut mengurusi Naomi, menghormati Naomi bahkan sampai makannya diperhatikan dia sangat perhatian terhadap mertuanya. Kau saudara buka di Rut 2 ayat ayat 2 ayat 2 dan ayat 18 maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku dan saut Naomi kepadanya pergilah anakku. Lalu ayat 18 dikatakan diangkatnya lah itu lalu masuklah ia ke kota ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu. Dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu. Jadi Ruth ngurusin mertuanya sampai makan mertuanya pun dia urusin gitu saudara. Saudara di zaman sekarang tentu jauh lebih mudah kalau kita fokusnya sama diri kita sendiri. Apalagi masa pandemi ini jelas hidup jauh banget dari apa yang kita mau. Hidup di masa pandemi itu kayak berasa berat gitu ya saudara ya kayak kita main bola gitu ya kan kalau kita jadi defense kita digocek sama Messi dan Ronaldo yang gila-gilaan goceknya yang kayaknya susah banget itu untuk kita menjaga gawang, even buat menjaga gawang kita sendiri gitu. Saudara literally too many, too many things di masa pandemi ini tuh kita kayaknya berusaha untuk urusin orang lain. Ya, why? kenapa? Karena pandemi ini kan memukul banyak, saudara. Memukul banyak orang yang tadinya bold enough, memukul orang yang tadinya punya keberanian hidup, jadi kelihatan keok, dan yang bahkan yang katanya beriman pun menjadi redup karena too many bad things happen di dalam kehidupannya. Saudara, seiring kita belajar firman Tuhan, saya mau katakan jangan menyerah. Tuhan nggak tinggal diam. Dan prinsipnya adalah pada saat kita percaya Tuhan itu baik, Everything will gonna be okay. Jadi itu prinsipnya kita pegang dulu Saudara bahwa Tuhan itu baik. Fiona 10-10 tadi berkata, aku datang supaya kamu memiliki hidup. Do you believe that? Apakah Saudara percaya itu? Saya berharap Saudara percaya akan itu. Dan saya yakin dan percaya Tuhan ada dan selalu campur tangan. Berharap selalu kepadanya. Saudara dari cerita Rut tadi kita mengambil mengambil satu 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 yang menarik lagi gitu Saudara ya. Bahwa Rut peduli dengan orang lain. Saat saudara mungkin berasa bosan, cobalah saudara peduli dengan hidup orang lain. Perhatikan hidup orang lain. Akan ada perubahan di dalam kehidupanmu. Ayo kita lanjutkan saudara. Rut lakukan itu memperhatikan orang lain, memperhatikan mertuanya. Dan Alkitab mencatat saudara. Tidak sengaja pada waktu Rut memutuskan membantu atau mengurusin mertuanya. Rut mencari nafkah di ladang seseorang yang bernama Boaz. Tidak sengaja Ruth berada di sebuah ladang sesorang bernama Boas dan tanpa sepengetahuan Ruth, Boas ini memperhatikan Ruth. Makanya di ayat Ruth 2 ayat 11 dikatakan, Boas menjawab telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati dan bagaimana kau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada satu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamu di, kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. To make story short saudara, Boaz notice Ruth dan akhirnya Boaz mengambil Ruth menjadi istrinya. Dia yang kita baca tadi, Ruth melakukan natural aja tapi ada mata lain yang memperhatikan dia. Ada, ada seseorang yang diam-diam memperhatikan dia dan itu merubah akhirnya kehidupan dia. Itulah yang saya bilang saudara. Pada waktu kita di tengah situasi yang kayaknya I don't feel it, tapi kita mencoba berespon dengan baik, kita mencoba uh, bertindak dengan baik. Dan siapa bilang ikut Tuhan itu hidupnya nggak kayak ada turunannya? Banyak saudara. Tapi kalau kita memilih dengan baik, berespon dengan baik, badai pasti berlalu dan Tuhan tidak buta. Dan lalu apa yang terjadi? Boas mengenal Ruth, Boas melihat Ruth, dan akhirnya Boas mengambil Ruth jadi istrinya. Bahkan Boas itu menebus. Ladang Naomi dimana semua kerabatnya gak ada yang mau nebus karena dipikir tidak menguntungkan. Tapi Boas menebus ladang Naomi dan mengambil Ruth jadi istrinya. Karena salah satu syarat untuk mengambil ladang itu adalah menikahi Ruth itu. Dan Boas lakukan itu saudara. Amazing sekali kan. Jadi cerita ini menjadi indah. Apa yang hilang dari Ruth akhirnya dikembalikan kembali kepada Ruth. Saudara, sederhananya saat kita don't feel it gitu saudaranya. Saat kita merasa bosan dalam hidup. Kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Dan itu bikin hidup lebih hidup. Dan akibatnya responnya apa? Kita nggak do stupid things. Itu yang pertama. We don't do stupid things. Yang kedua, kita jadi memilih respon yang benar. Hidup memilih respon yang benar. Dan yang ketiga, saya rasa kita perlu ingat kebaikan Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. Dan bonusnya lagi saudara saya mau kasih tips buat saudara. Coba kelilingilah diri saudara dengan orang-orang yang mencintai Tuhan juga. Sehingga mereka bisa memagari saudara. Sehingga semangat saudara yang padam. Kalau saudara lagi galau mereka bisa tarik. Dan membawa saudara kembali ke dalam rencana Tuhan. Di dalam kehidupan saudara. It's interesting saudara kan. Jadi di akhir cerita even lebih better lagi. Di root 4 at 21-22 dikatakan begini saudara. Salmon memperanakan Boas Boas suaminya Ruth itu tadi. Boas memperanakan Obed. Obed memperanakan Isai. Dan Isai memperanakan Daud. At the end kisah ini jadi lebih indah. Karena Rut termasuk buyut dari Daud dan berarti you termasuk ancestor, nenek moyang dari Yesus. Kalau saudara hidup dalam rasa I don't feel it saudara. Ayo kita berespon dengan benar. Dan saya yakin Tuhan tidak buta. Tuhan membuka mata buat apa yang dikerjakan oleh kita semua. Dan Tuhan mengasihi kita karena dia memang baik buat kehidupan kita saudara. Saudara. Ada suatu yang menarik saya lagi, Boas menebus Rut yang tidak layak ini menjadi istrinya. Benar loh, tidak layak sebenarnya Rut jadi istrinya, tapi buas mau mengambil Rut menjadi istrinya. Saudara bukankah ini juga gambaran dari yang Lebih grande dari apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Apa, apa yang Tuhan sudah kerjakan maksud saya dalam kehidupan kita. Tuhan yang melihat kita penuh dengan dosa. Yang tidak layak. Perbuatan kita pun tidak menyelamatkan. Saudara nggak bisa menyelamatkan kita. Tapi Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau menebus kita. Dari dosa-dosa kita. Lewat apa? Lewat kematiannya di atas kayu salib. Sehingga kita diselamatkan. Saudara dalam masa-masa. Saudara rasanya I don't feel it. Coba pandang salib Yesus itu saudara. Yesus sudah memberikan dirinya buat kita semua. Masakan kita membuang begitu aja hidup kita. Hanya gara-gara perasaan sesaat. Masakan kita membuang begitu aja masa depan kita dengan bertindak yang aneh-aneh. Padahal Tuhan sudah menebus hidup kita. Jangan mau hidup penuh dengan tipuan si Iblis ini saudara. Jangan mau hidup kita ditipu oleh hal-hal seperti begitu. Iblis selalu berusaha menjatuhkan saudara. Terutama di momen-momen like I don't feel it itu. Momen-momen dimana kayaknya kita bosan itu. Sementara Tuhan pengen hidup kita itu lebih hidup lagi. kalau untuk hidup kita yang berdosa aja dia mau mati di kayu salib dan menembus kita apalagi buat masalah-masalahmu pasti Tuhan sudah pikirkan jalan keluar yang baik dan kalau kita mau berjalan di dalam jalannya kita akan menjadi semakin kuat dan semakin dewasa saudara. dan saya tutup dengan ayat 2 Korintus 5 ayat 7-8 dikatakan oleh Paulus begini saudara ditulis di Korintus sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya amin bukan karena melihat Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Marilah kita melihat, saudara, memilih untuk menetap kepada Tuhan dan kebenarannya. Karena hanya di dalam dialah hidup kita jadi lebih hidup. Hanya di dalam dialah hidup kita itu jadi lebih nyala. Karena kekuatan dari kita nggak mungkin bisa. Tapi kalau kekuatan Tuhan di dalam kita, saudara, Tuhan akan membuat hidup kita itu berbeda. Respon kita akan berbeda. Your source of power, bukan dari apa yang kelihatan di depan matamu, tapi dari apa yang ada di dalammu, saudara. Jadi, New Living uh, Community Church, NLC, saya berdoa agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. NLC, let God help us all. Bila Tuhan menolong kita semua untuk hidup dalam kebenarannya. Dan mari kita ikuti teladan dan untuk memilih yang benar di dalam kehidupan kita dan merespon dengan baik dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat firmanmu yang singkat pada siang hari ini. Kami percaya kau berada di tengah-tengah kami. Uh, hambamu terbatas dalam komunikasi Tuhan tapi biarlah uh, jemaat yang mendengarkan boleh meraih kebenaran firman Tuhan dan roh kudus mewahyukan kebenaran itu dalam kehidupan mereka semua biar kami nggak mau jadi Kristen yang ya mudah digoyang-goyangkan oleh sesuatu mudah digoyang oleh mood kami sendiri tapi biarlah kami menjadi Kristen yang teguh yang kokoh sama seperti Paulus yang berkata kami ini hidup oleh percaya dan bukan karena melihat Tuhan kami mau mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan karena kau adalah Bapa kami yang baik Terima kasih Tuhan buat persekutuan pada siang ini, kami serahkan uh, hidup kami ke dalam tangan Tuhan lebih lagi, dan kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami, pimpinlah langkah-langkah kami sehingga hidup kami semakin hari semakin menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan semua yang diberkati katakan amin. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini, kami berdoa Anda diberkati melalui pesan yang telah disampaikan. Mari sapa kami melalui Instagram @newlifecy dan bagikan pesan ini supaya lebih banyak orang yang diberkati.